0: Перекресток на радио "Азатык". Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио "Азатык" программа "Перекресток". Тема сегодняшнего выпуска посвящена прошедшей в Бишкеке конференции на тему процесс реабилитации и реинтеграции возвращенцев в Центральной Азии. Под возвращенцами подразумеваются граждане стран Центральной Азии, которых государства возвращают из зон конфликта. Это из Ирака и из Сирии. Я немного поделюсь данными, которые были озвучены в ходе конференции. Вообще вопрос о возвращенцах из Сирии и Ирака в Центральной Азии был поднят в 2014 году. Именно тогда началась массовая миграция из этих стран. На Ближний Восток. Первоначально это считалось проблемой возвращения боевиков исламского государства э, на их родину. Но позже страны Центральной Азии начали уделять особое внимание целенаправленному возвращению своих граждан, в основном тех, кто э, не принимал непосредственно участия в террористической деятельности. И уже... В первой половине 2019 года три страны Центральной Азии, это Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, провели специальные операции по возвращению своих граждан. Казахстан провел две операции, которые назывались ЖУСАН. В январе и в мае из Сирии было возвращено 524 человека, среди которых 357 несовершеннолетних детей. А в конце апреля Таджикистан эвакуировал 84 ребенка. Из Ирака, А в конце мая Узбекистан возвратил 156 граждан из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Кыргызстан пока своих граждан не возвращал. И, наверное, именно поэтому конференция прошла в Бишкеке. Участники, которые обменялись... Опытом нашей сегодняшней передаче участвуют правозащитница из Кыргызстана Азиза Абдирасулова, директор Казахстанского общественного фонда права, руководитель региональных центров социально-психологическо-правовой поддержки несовершеннолетним Ольга Рыль, замдиректора Центра и самоведения при президенте Таджикистана Руслам Азизи и директор Центра изучения региональных угроз в Узбекистане Виктор Михайлов». Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Рыль, первый вопрос я адресую вам. Расскажите, пожалуйста, об основных выводах конференции, которая прошла в Бишкеке.
1: Вы знаете, сама конференция, она очень полезна была, потому что произошел обмен опытом между теми странами, которые... Уже э, практически осуществили вывоз э, граждан своей страны из э, зон террористической активности. Так говорят у нас в Казахстане. Э, у нас прошло два этапа. Это ЖУСАН-1, ЖУСАН-2 и ЖУСАН-2. Это было пять потоков, э, когда завозили э, детей, возвращали детей и женщин. И я хочу сказать, конечно, очень, очень больно было смотреть, что возвращались дети в возрасте от трех месяцев до 16 лет. Этот Та категория детей, которые... Вообще дети не должны страдать, а они были рождены в таких условиях, условиях боевых действий. Часть детей погибла и под бомбежками. Дети сами об этом говорят. И у нас вернулось 33 ребенка-сироты, которые потеряли своих матерей, и это было у них на глазах. И дети... Двое детей сами хранили своих матерей, потому что не было другой возможности.
0: То есть несовершеннолетние дети да, хранили несовершеннолетние своих родителей, дети, Да, несовершеннолетние да, дети uh-huh.
1: хранили своих матерей. Uh-huh. И я хочу сказать, что вот обмен опытом между нашими странами, Казахстаном в частности, так как мы уже завершили практически ввоз возвращение наших детей и женщин, и между странами, которые только начинают или первые этапы совершают ввоза и обмен опытом о том, что делать после того, как везли этих детей и женщин, какая программа должна быть для них, какие условия должны для них создаваться, что в первую очередь им необходимо. И обсуждение этих тем оно было достаточно важным, потому что это обмен практическим опытом. И для меня, как юриста, адвоката, очень важно... Важен очень один момент, потому что, проанализировав ситуацию, мы очень быстро в Казахстане сориентировались и сейчас вносим изменения в ряд нормативных актов. Потому что ситуация, связанная с зонами террористической активности, она нигде не была... Ни терминологии, ни понятия, ни статьи не были прописаны в законах или в постановлениях правительства. И вот, скажем так, практический опыт, он позволил нам очень быстро сориентироваться. И сейчас в Казахстане уже идет второй этап в изменении законодательства в нормативно-правовые акты, который позволит людям, вернувшимся из зоны террористической активности, иметь э, полное основание для получения целого комплекса социальных услуг. Ну, в mm-hmm. первую очередь были внесены изменения в закон о специальных социальных услугах, э, были разработаны стандарты для стандарт оказания специальных социальных услуг для несовершеннолетних детей, пострадавших от деструктивных религиозных течений. Uh-huh. Я знаю, что на территории Центральной Азии мы как бы первое государство, которое вело такие стандарты, uh-huh. разработана программа но, работы.
0: Ну возвращаются из зон конфликта не только дети и женщины а, тоже, да, да? и женщины, да, и мужчины. Да. А ум родители они не сталкиваются с преследованием у себя, с уголовным преследованием у себя uh-huh. на родине?
1: Нет, естественно, если есть основания, если есть достаточно серьезная доказательная база, то э, родители, как мужчины, так и женщины привлекаются к уголовной ответственности, и э, есть лица, которые сразу же э, с борта направляют следственные изоляторы. Э, К нашему печальному э, консультации такого факта один несовершеннолетний подросток уже осужден э, 17 лет за э, пропаганду. Uh-huh. И э, Срок наказания у него Если мне память не меняет Это пять лет лишения свободы И я хочу сказать, что к, По такой статье привлекаются Не только лица, которые находились в зоне Террористической активности Но и э, у нас два факта Когда несовершеннолетние были вовлечены В распространение запрещенной Религиозной литературы э, Этого толка И тоже э, отбывают наказание э, В частности в Алмате. У нас есть тюрьма для несовершеннолетних лиц, где они сейчас отбывают наказание. Хотя у нас идет снижение лиц несовершеннолетних в местах лишения свободы. И на сегодняшний день у нас всего там 48 подростков отбывают наказание за совершение тяжких преступлений.
0: Спасибо. Господин Михайлов, расскажите, пожалуйста, об опыте Узбекистана
2: именно в таких гуманитарных операциях. Мнение о том, какое складывается о самих этих гуманитарных акций разное. И если мы говорим об опыте Узбекистана, то, во-первых, это был достаточно сложный технологический процесс по вывозу граждан Узбекистана, потому что самолет подлетал к Дамаску. Потом появилась информация, что его готовы сбить на подлете. Он вернулся и в Баку ожидал, пока все переговоры с полевыми командирами завершатся. Не всех граждан, которые были в первоначальном списке, привезли к этому борту. Да? Не все автобусы подъехали. И известно, что будет еще один борт, потому что будет еще одна группа женщин и детей, которые вывезут. Сама гуманитарная акция названа «Добро». Нам кажется, это очень символично и важно, потому что государство приняло целый ряд шагов для того, чтобы каким-то образом, даже на первом этапе, достаточно быстро интегрировать этих граждан в общество. Вначале это был медицинский осмотр, оказание первой медицинской помощи, потому что и дети были больные. И женщины были больные, да? их приняли в санаторий, оказали им всевозможную помощь и поддержку, и потом они были отправлены к родственникам. Им была оказана материальная помощь, даже одной женщине с детьми была выделена квартира государством. Но нам кажется очень важным то, как граждане в стране воспринимают эту акцию. И оказалось, что это совсем неоднозначно. Если государство совершенно справедливо, и мы все совершенно справедливо считаем, что все граждане Узбекистана, которые оказались в зонах боевых конфликтов, и кто выразил желание вернуться, они должны вернуться. Но вот как работают СМИ и какой образ, они показывают этих возвращенцев. Дело в том, что на протяжении достаточно многих лет СМИ пытались и, наверное, совершенно справедливо выстроить негативный образ боевика террористической организации для того, чтобы выработать какой-то иммунитет для при вербовке. И сейчас это играет какую-то определенную роль, потому что и женщина этих воспринимает неоднозначно. Когда говорят, что их обманом увезли в зону боевых конфликтов, то абсолютное большинство граждан в это не верят. И, наверное, на самом деле это и не так, потому что сложно обманом увезти женщину, которой больше 18 лет. Если она поехала за мужем, это как бы одна ситуация, а если ее просто завербовали, это как бы другая ситуация. Конечно, есть очень много проблем, связанных с детьми. Как бы с детьми, как их, да, потому что они все необразованные, они не умеют ни читать, ни писать. Я говорю, те, кто свыше, кому старше семи лет. И вот поэтому принята специальная программа, как их отдельно обучить, как создать условия для их социализации, да, чтобы не вызвать вот этого, этой стигмы к детям, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты. Ну,
0: опыт, наверное, по реабилитации, по возвращению граждан из зон конфликта в странах Центральной Азии примерно, наверное, похожий и также похожие причины выезда в эти зоны конфликта.
3: Ну, если говорить об опыте Таджикистана, к сожалению, следует отметить, что в отличие от других стран опыт возвращения, реабилитации, реинтеграции Таджикистана был уже в 90-е годы. И причем в количествах, намного превышающих то, что можно наблюдать сегодня, mm-hmm. это были негативные последствия гражданской войны, когда почти полмиллиона граждан приходилось возвращать из Республики Афганистан. Mm-hmm. И поэтому у Таджикистана уже были какие-то свои примерно представления и наработки, как mm-hmm. это делать, как это технически чтобы какие возможно могут возникнуть проблемы как административного характера, по обеспечению там, каких-то необходимых структур. Но что важно, поставить сам основной вопрос, который звучал также на конференции. Особенно этот вопрос звучал с кыргызской стороны. То есть нужно ли их возвращать, стоит ли, есть ли какие-то риски. Для Таджикистана такой вопрос никогда не стоял, в том смысле, что если смотреть из правой точки зрения, то есть государство не должно, а государство обязано. Возвратить mm-hmm. всех своих граждан, потому что это как бы конституционное обязательство государства перед, это, перед, перед всеми своими гражданами. Тут вопрос даже, несмотря на все преступления, которые, возможно, они совершали, тут вопрос не стоит. Mm-hmm. Поэтому с самого начала конфликта на Ближнем Востоке еще в 2014 году была установка. И уже в 2015 году были соответствующие изменения в законодательстве. Uh-huh. был принят для амнистии возвращенцев. То есть, процесс возвращения в Таджикистане, да, это не то, что сейчас вот организовано Росстатство, а уже с начала 2014 года была объявлена амнистия всем тем, кто раскаялся, кто не совершал военных преступлений. Uh-huh. И действительно имеется статистика, огромное количество кейсов mm. людей, которые сами вернулись с путями э, и были, как бы скажем, возвращены, э, к, э, можно сказать, возвращены к нормальной жизни. Есть различные mm. кейсы, mm. там это mm. А
0: в обществе вообще какое отношение mm.
3: к возвращенцам? Mm. В обществе ну, оно разное. Mm. А, то есть ну, общество это такой конструкт, там, а мы не можем говорить, что вот все общество, да. Mm. Естественно, общество есть разные полюса, mm. но я, позвольте, продолжить. Дело в том, mm-hmm. что... И когда вот, возникла потребность возвращать граждан Республики Таджикистан, когда уже фаза боевых действий перешла в какую-то затишье, и когда уже закончились, и большинство граждан, особенно это, число женщин и детей, оказались просто либо в тюрьмах в Ираке, либо в лагерях на территории Сирии, вопрос о их возвращении, он состоял изначально, и... Шел очень долгий процесс именно по самому факту их возвращения, потому что нужно было выплачивать определенные компенсации, нужно было все это подготавливать. Это такой долгий процесс, не вдаваясь в детали. Но, и, например, не все, кто изначально заявили, да, потому что в основном в Саджикистане возвращали детей mm-hmm. из иракских тюрем, это 84 ребенка, да. mm-hmm. не все заявленные в списке, некоторые из матерей в последний минуту отказались подписывать документ о разрешении на возвращение детей и сказали, пусть они будут оставить это тут. Ну, то есть, то есть они сами высказали, что они уверены, что как бы сказать, их детям будет лучше uh-huh. на родине, чем здесь. И, сказали, пусть то есть и 11 из заявленных в списке они отказались в самый последний момент uh-huh. их матери uh-huh. не получилось вернуть, но Идут дальше процессы, идет дальше подготовка, особенно по Сирии. Когда их вернули в Таджикистан, их, вернули, их разместили в секретарном лагере в Харангольме со всеми условиями. Действительно, вначале были подмещены под карантин, и они, потому что там были болезни инфекционные и так далее. И медики, и психологи, соответственно, с ними работали. И... Вопрос об их дальнейшей судьбе, да, он как бы решается как на самом высоком уровне, да, создана рабочая группа с привлечением всех структур, так подход, он не общий, а индивидуальный. считали, что нужно подходить к каждому случаю отдельно, потому что есть случаи, когда семьи обращаются, например, есть те, кто здесь вот сироты абсолютно, и им просто некуда идти, и никто даже не заявлял, поэтому каждый кейс, он, скорее всего, будет рассматриваться отдельно, и вопрос интеграции, но Государство подготовило всю соответствующую инфраструктуру. А если говорить об обществе, вот центром исламоведения при президенте мы провели такой короткий экспресс мониторинг, как соцсети отреагировали на это, да, было такое вот. Правильно. И скажу, что тут совершенно разные мысли высказаны, и тут mm-hmm. очень много. И это результаты всей вот этой пропаганды, всей этой контртеррористической и там, работы по предотвращению насильства и экстремизма, которые делали как государственные, так и гражданское общество, да? и, естественно, общество это нельзя сказать, что прям сразу восприняло с воодушевлением, mm-hmm. очень много опасений высказано простыми пользователями, mm-hmm. да? как опасения в сфере безопасности, как и просто социальное недовольство, да, вот, ну, вот обычный обыватель, он говорит, извините, вы нам вот столько лет говорили, что вот они вот, ну, условно говоря, плохие, uh-huh. а теперь вы говорите, что, ой, ну, uh-huh. они жертвы обстоятельств, это как бы, ну, сразу это не неправосвязано. Второе, вот там есть несколько других вопросов, когда, им оказываются какие то вот социальная поддержки да? uh-huh. у со- социальной заческого населения это может вызвать очень важны взгляд то есть я не говорят uh-huh. почему они вот совершили такие то вот действия ну их там родители или они а им еще такие вот бонусы а мы разве виноваты только в том, что мы не выехали? То есть, вот, есть еще такой момент, mm-hmm. котором...
0: То есть, перед вами стоит такая большая работа по именно информированию А Да, теперь нужно работать mm-hmm.
3: с обществом. То есть, mm-hmm. государство, конечно, возвращает, готовит э, всю соответствующую базу, но еще нужно э, работать над тем, э, чтобы общество вот, органично приняло всех этих э, граждан... Да, э, обратно но и это работа на очень долгий период.
0: Спасибо. Госпожа Абдрасула, ваши коллеги из стран Центральной Азии высказались об опыте. Да? Но, насколько мне известно, Кыргызстан еще не возвращал своих граждан. Да? Мы обращались в Министерство иностранных дел, там нам отвечали, что прорабатывается это. Может быть, мы просто не знаем, там какие-то секретные операции проводятся. Вот у вас какие данные по поводу наших граждан в Сирии? Возвращаются ли они и готовится ли какая-то операция?
4: Вот это мероприятие организованные. На мой взгляд, было это очень своевременно и очень полезный, особенно для Кыргызстана. Я вот сидела, слушала гостей из соседних стран. У меня, вот, честно говоря, была такая белая зависть, потому что они обсуждали то, что мы пока не обсуждаем. Вот Они обсуждали такие моменты, что, что делать, как подходить, какие механизмы для уже возвратившихся. Uh-huh. А мы э, на стадии э, еще вот как возвращать, будем ли возвращать, вообще надо ли, не надо ли. Вот мы на, на этом уровне. А вот слушая Казахстан, уме, э, Казахстан начал готовиться вот эта операция ЖУСАН еще с 2015 года. Вот они тогда вот, устанавливали тех людей, которые выехали, документы с, ро- с родственником работали. Вот, э, Таджикстан, вот как господин Рустам говорит, с 2014 года они в законодательство приняли амнистию в отношении этих людей. Но ну, они законодательно так, механизмы начали прорабатывать еще с того времени. Да? А у нас что делалось? У нас с 2015 года был поднят такая. Поднята инициатива внесения изменений и дополнений в закон о гражданстве, где лишать гражданства всех людей, которые находились там на территории боевых действий. Сегодня у нас у президента на столе лежит проект закона, который был одобрен парламентом. Это конституционный закон, тоже того же закона о гражданстве. Мы в законодательство подходили уже совсем с другой стороны уже, карательная сторона изначально. В Кыргызстане у нас вот этот вопрос о возвращении начиналось подниматься где-то с ноября месяца 2018 года. Это обратно же мы выходили, обращались, родственники обращались, женщины в иракских тюрьмах, приговоренных к смертной казни. Все это не оставляло нас в стороне. И вот я сегодня знаю только того, что очень маленькую часть, знаю только только что на правительственном уровне создана э, некая рабочая группа, возглавляет его первый вице-премьер-министр. Э, вовлечены в эту рабочую группу почти все службы, все министерства. Работа, вот какая-то часть работы идет, и в стороне не остались международные донорские организации, которые тоже вот, как-то в чем-то помогают им. Э, и работа делается, делается, я думаю... В позитивном, положительном смысле, скорее всего, будут возвращены в начале дети, которые находятся в тюрьмах, их тоже порядка более 80 малолетние дети, среди них есть, есть грудные дети, их материя приговорены к разным длительным срокам или к смертной казни и это тоже меня радует что будут как бы возвращены хотя бы дети пока mm-hmm. по, по сирийским лагерям тоже вот какие-то планы, э, работа ведется, но конкретные пока решения. Э, это обратно же связано, наверное, с финансовым положением. Обратно же вот эти моменты, вот как будет, куда их возвращать, э, кто будет работать. Это, э, я понимаю, что стра- государство должно быть готово на огромные финансовые затраты. Да? Э, э, и меня больше всего волнует мнение общественности. Кыргызстан... Кыргызская частая общественность, как мы все понимаем, мы очень открытые. Если после 2070 года у нас вот это э, патриотизм, национализм, э, радикализм очень достаточно на высоком уровне. И вот это два... э, Две смены власти... Не путем, да? Это привело к тому, чтобы у нас власть еще как бы... Uh-huh. Но если вроде.
0: опять возвращаясь к теме, какого конкретики пока нет, но ценен опыт соседних государств, да?
4: Да, конечно. Вот, uh-huh. например, вот опыт Узбекистана, который вот по СМИ, как они подходят, или опыт Таджикстана, что они налаживают очень хорошее взаимодействие с родственниками, с близкими, которые вернулись из иракских тюрем. Потом у них же опыт. Вот, наверное, в этой конференции принимали участие представители МВД, представители властных структур. И когда мы сидели, по, как бы обсуждали э, как бы в узком кругу, э, я, я видела, для наших властей не хватает э, того опыта Казахстана, того опыта Узбекистана, Таджикистана, как они вот это физически сделали, как поехали, как вывозили mm-hmm. этот... Mm-hmm. Да, 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 это, 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 это какие каналы, вот, понимаете? Это, но я думаю, что на государственном уровне необходимо сегодня договариваться с соседними, с соседними государствами да, по обмену. опытом. Пускай mm-hmm. это будет закрытый, пускай это будет без СМИ, без НПО. Это сам процесс вывоза. Mm-hmm. Но если будет такой обмен опыт, это было бы очень здорово. Mm-hmm. Я mm-hmm. об этом говорю. Mm-hmm. У меня просто
3: есть одно такое дополнение, да, и чтобы вот радиослушатели и общество, да, в том числе, оно должно отнестись с пониманием к этому вопросу. Да, мы провели ряд таких двухсторонних и закрытых встреч по обмену опыта с кыргызскими коллегами. Это не, да, действительно, ведется работа, да, но, знаете, эта информация сейчас не может быть открыта, и вот mm-hmm. общество должно отне- отнести с пониманием, что нельзя требовать раскрыть некоторую информацию в интересах устойчивости этого процесса, возвращения mm-hmm. и безопасности тех лет. Ведь террористы, они тоже мониторят ситуацию, и как, если какие-то данные всплывут, mm-hmm. это может навредить, в первую очередь, тем, кого мы желаем возвратить. Например, по Таджикистану, да, процесс возвращения шел подготовка шла огромное количество лет, да, но подключили общество только уже по факту возвращения да. потому что это закрытая информация как да. на уровне МИДа, да, так и на уровне спецслужб и тут вот, требовать какой то конкретики я думаю да, э, оно нужно вот, очень быть осторожными Господин
0: Михайлов, на самом ли деле опыт стран Центральной Азии уникален? Потому что, насколько мне известно, многие страны еще не определились, эвакуировать своих граждан из
2: зон конфликта на Ближнем Востоке или нет. Итогом конференции и во время дискуссий подтвердился факт, что тот опыт, который сегодня есть у стран Центральной Азии, он уникален. Дело в том, что ни одна другая страна не имеет такого опыта вывоза одновременно такого большого количества своих граждан. Например, европейские страны не приняли у себя еще такого законодательства или не определились в позиции. Мы знаем, что в Англии, например, женщин не готовы принимать. И та же самая история во многих других европейских стран. И как бы вот вольно или невольно, к счастью, тех граждан, кого вернули, страны Центральной Азии, Сегодня это определенный полигон, да, где нарабатывается какой-то опыт, и если он сегодня многими говорится, как в большинстве своем, теоретический опыт, то вот то, что сегодня сделано в наших странах, это уже практический опыт, он, конечно, очень пока короткий, но он нарабатывается, и он может служить потом уже базой для многих других стран, потому что Дайш прекратил свое существование, сегодня есть... Лагеря женщин, потому что сами боевики, они рассасываются и попадают и в Азию, и немного в Афганистан, и в Северную Африку, а вот что делать с женщинами с детьми, их десятки тысяч? В том числе да. и европейских женщин.
4: Да. А я, я здесь хотела добавить, вот с Виктором я полностью согласна. Это э, трагедия, это глобальная трагедия. Вовлечены были в эту боевую да, войну в Сирии более 80 стран мира, э, примерное количество 150 тысяч человек из разных стран. И я здесь с гордостью хочу отметить, что все-таки Центральная Азия здесь здесь показала свою гуманность, отношение, уважение к своим гражданам. Ну, честно говоря, мы не должны всегда приравниваться там Европе, да, или Америке. Тут есть у нас наш опыт, который мы можем делиться европейскими странами.
0: Вот, кстати, об опыте. Есть какие-то и позитивные моменты, господин Азизи? Вы хотели на этот счет представить? Да.
3: Я хотел просто как бы тут добавить капельку позитива для скептиков, для тех, кто сомневается, очень сильно гиперболизирует некую потенциальную, возможную будущую опасность для безопасности. Ну, я просто хотел... Исходить из того опыта, который был в 90 х годах, когда количество возвращенцев и вообще количество реинтегрированных боевиков тогда исламистской и другой видов оппозиции, оно, то есть это, оно в разы на порядке превышало то, что есть сейчас, и какого-то такого коллапса не произошло. То есть, то есть, если там были какие-то моменты, тогда они вот, примерно, скажем, там, в рамках статистической погрешности, да, и вот я бы хотел вот, обратиться к обществу с тем, что не следует сильно прям преувеличивать возможные или сильно риски или страхи. Но при этом, естественно, не теряя бдительности со стороны как общества, так и соответствующих органов, просто позитивно отнестись к тому, что и возвращение, и вопрос их реабилитации, и возвращение к обычной жизни, он возможен, и, в принципе, это не, не, так, не, такая уже, не так страшно, как говорится, дьявол, как его малюют поэтому нужно вот с пониманием относиться именно к этому моменту.
0: На этом мы и завершим очередной выпуск передачи «Перекресток». Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы с нашими экспертами обсуждали тему возвращения из зон конфликта на Ближнем Востоке своих граждан. На эту тему в Бишкеке проходила конференция, где представители Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана обменивались опытом. Но стоит отметить, что кроме Кыргызстана, остальные три страны уже начали операции по эвакуации в основном женщин и детей из зон конфликта. В нашем сегодняшнем выпуске принимали участие правозащитница из Кыргызстана Азиза Абдирасулова, директор Казахстанского общественного фонда Право. Руководитель региональных центров социально-психологической правовой поддержки несовершеннолетним Ольга Рыль. Рустам Азизе, замдиректора Центра исламоведения при президенте Таджикистана. И Виктор Михайлов, директор Центра изучения региональных угроз в Узбекистане. Передачу из Бишкека вел я Болот Колбаев. Спасибо за внимание.